0: Hola, bienvenido a mi programa. Mi nombre es Yesenia Correa y estudio el módulo de Cuidado de Enfermería en la Sexualidad y la Reproducción en la UAM Xochimilco. ¿Conoces las etapas del trabajo de parto? ¿Te interesa saber en qué consiste cada una de ellas? Pues si es así, llegaste al capítulo correcto, ya que te compartiré lo que tienes que saber sobre este tema. La norma oficial mexicana 007 actualizada en 2016 define parto como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto de 22 semanas o más por vía vaginal, incluyendo la placenta y sus anexos. Incluye también el significado de autosia como la presentación del feto en vértice, cuyo progreso del trabajo de parto es normal, termina sin complicación y no requiere de maniobras especiales. Dicho esto, el día de hoy te compartiré las etapas que conllevan el tipo de trabajo de parte autóxico que son borramiento y dilatación, expulsión y alumbramiento. Comencemos con la primera etapa, el borramiento y dilatación, que permiten que el feto nazca por el canal de parto. A medida que se acerca el trabajo de parto, el cuello uterino puede empezar a afinarse o estirarse, es decir, comienza a borrarse y a abrirse, es decir, que comienza a dilatarse. Esto prepara el cuello uterino para que el feto pase por el canal de parto. Después del borramiento ocurre la dilatación del cuello uterino. Esta se describe en centímetros de 0 a 10. A 0 el cuello uterino está cerrado, a 10 está completamente dilatado y para que el feto pueda nacer debe estar completamente dilatado. Para lograr este agrandamiento se producen las contracciones uterinas que provocan que las fibras musculares del cuello del útero se vayan estirando. Esta etapa de dilatación está comprendida por la fase latente, fase activa y fase de transición. La fase latente es una fase lenta y temprana, se tienen contracciones irregulares y se llega hasta los 4 centímetros de dilatación. La duración puede ser de 6 a 7 horas en pacientes nulíparas y en pacientes multíparas de 4 a 5 horas duran entre 30 y 60 segundos y se presentan cada 5 a 20 minutos. Una vez que se llegan a los 4 centímetros de dilatación se habla de la fase activa, aquí las contracciones son más fuertes, largas y dolorosas, ocurren más seguido por lo que la mujer puede no tener mucho tiempo para relajarse entre una contracción y la siguiente, la dilatación en esta fase alcanza de los 5 a los 7 centímetros. Por último en la fase de transición la dilatación alcanza de los 8 a los 10 centímetros, la frecuencia de las contracciones puede ser de 60 a 90 segundos. Es hasta esta fase donde el útero alcanza su máximo nivel de dilatación, por lo que estará preparado para el periodo expulsivo. La segunda etapa es la expulsión. Mientras que la etapa previa del trabajo de parto consistía principalmente en el afinamiento y la abertura del útero, la segunda etapa que es la de expulsión, Consiste en el paso del feto a través del canal de parto y su salida del cuerpo materno. A medida que las contracciones uterinas actúan para lograr este movimiento, el feto presiona contra el lado interno del periné, haciendo que se abulte y se ponga tenso. El cuero cabelludo fetal se hace visible en la vagina, a esto se le llama coronación. El orificio vaginal pasa de ser una hendidura oval a un círculo, Luego la abertura circular aumenta gradualmente de tamaño para permitir la salida de la cabeza fetal. La combinación de contracciones uterinas involuntarias y la presión que ejerce la madre con sus músculos abdominales ayuda al feto a transcurrir los movimientos cardinales del trabajo de parto y salir del cuerpo materno. Además aumenta el nivel materno de oxitocina, lo que ayuda a intensificar las contracciones. Parte de los fenómenos de la segunda etapa del trabajo de parto es el deseo de pujar o hacer fuerza hacia abajo. A las mujeres que no tienen el deseo de pujar tras alcanzar la dilatación completa se les debe permitir el descenso fetal pasivo. Esto ocurre frecuentemente en mujeres que reciben anestesia regional. Consiste simplemente en que la mujer no puja con las contracciones, sino que permite que éstas hagan el trabajo. Se puede permitir a las primigestas esperar hasta dos horas y a las multigestas hasta una hora antes de comenzar a pujar. Permitir a la mujer el descenso fetal pasivo, especialmente si se ha recibido anestesia regional, disminuye la incidencia de nacimientos asistidos. Colocar a la mujer en una variedad de posiciones también promueve el descenso fetal pasivo. Los movimientos cardinales del trabajo de parto son cambios en la posición fetal que ocurren durante la segunda etapa del trabajo de parto. Estos son necesarios debido al tamaño de la cabeza fetal en relación a la pelvis con forma irregular. Los diversos movimientos que son específicos, precisos y deliberados permiten al menor diámetro del feto atravesar el correspondiente diámetro de la pelvis materna. El descenso, el primero de los movimientos cardinales, es el desplazamiento hacia abajo del feto. Se determina cuando el diámetro biparietal de la cabeza sobrepasa las espinas ciáticas e ingresa al estrecho inferior de la pelvis. Progresa intermitentemente con las contracciones y ocurre debido a muchas fuerzas. A la presión directa sobre el feto por el fondo uterino que se contrae, a la presión del líquido amiótico, a la contracción de los músculos abdominales y a la extensión del cuerpo fetal. El descenso completo se logra cuando la cabeza fetal sobrepasa el cuello uterino dilatado y hace contacto con la pared vaginal posterior. La flexión, el segundo movimiento cardinal ocurre durante el descenso. Es causada por la resistencia de la cabeza fetal contra el suelo de la pelvis. La presión combinada de esta resistencia y de las contracciones uterinas y de los músculos abdominales fuerza a la cabeza fetal a flexionarse de forma tal que el mentón hace contacto con el pecho. Esto permite que el menor diámetro de la cabeza fetal desciende a través de la pelvis. La cabeza fetal ingresa a la pelvis con su diámetro antero posterior en una posición transversa, de derecha a izquierda. Esta posición es beneficiosa cuando ingresa a la pelvis debido a que el diámetro del estrecho superior de la pelvis es más amplio en este de derecha a izquierda. Sin embargo, si la cabeza permanece en posición transversa, los hombros se encuentran en una posición en la que son demasiado anchos para pasar a través del estrecho superior. Para permitir a los hombros pasar a través del estrecho superior de la pelvis, la cabeza fetal rota unos 45 grados al toparse con la resistencia del suelo de la pelvis. Con la cabeza rotada, su diámetro antero posterior se encuentra en el diámetro antero posterior de la pelvis, de adelante hacia atrás lo que alinea la parte más ancha de los hombros con la parte más ancha de los estrechos superior e inferior de la pelvis. En este punto, la cara del feto habitualmente está contra la espalda de la mujer y la nuca del feto está contra la parte anterior de la pelvis materna. Extensión La extensión ocurre tras completar la rotación interna. A medida que la cabeza pasa a través de la pelvis, el occipucio emerge de la vagina y la parte posterior del cuello fetal se detiene debajo de la sínfisis pubiana. El descenso es transitoriamente detenido debido a que los hombros fetales son demasiado anchos para pasar a través de la pelvis o por debajo del arco del pubis. La rotación externa, también llamada restitución, es necesaria debido a que los hombros que previamente habían rotado para poder atravesar el estrecho superior... Ahora deben rotar nuevamente para atravesar el estrecho inferior y pasar debajo del arco del pubis. Tras el nacimiento de la cabeza, la cara que está hacia abajo tras completar la extensión, rota para enfrentar uno de los muslos de la madre. La cabeza rota unos 45 grados volviendo a su diámetro antero posterior a la posición transversal, de derecha a izquierda, asumida durante el descenso. El hombro anterior, más cercano al frente de la madre, nace antes con la posible asistencia de la flexión de la cabeza hacia abajo. Luego del nacimiento del hombro anterior, puede ser necesaria una leve flexión hacia arriba para que nazca el hombro posterior. Tras el nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo nace rápida y fácilmente. La expulsión es el final de la segunda etapa del trabajo de parto. Tercera etapa, alumbramiento. La tercera etapa del trabajo de parto, también llamada etapa placentaria, ocurre tras el nacimiento del neonato y finaliza con el alumbramiento de la placenta. Consiste en dos fases, la separación placentaria y la expulsión placentaria. Esta etapa del trabajo de parto es importante debido a que la placenta que permanece en su lugar puede causar hemorragia, shock, infección o incluso la muerte. Tras el nacimiento del bebé, las contracciones uterinas comúnmente se detienen por varios minutos. Durante este periodo, el útero es una masa redonda ubicada por debajo del nivel del ombligo y que se siente firme al tacto. Cuando se reanudan las contracciones, el útero adopta una forma discoide hasta que la placenta se separa. La separación de la placenta del útero ocurre después de que se reanudan las contracciones. Estas siguen ocurriendo en el mismo patrón de onda asumido a lo largo de las otras etapas del trabajo de parto. Sin embargo, en otras etapas, el feto ejercía presión sobre la placenta durante las contracciones, lo cual evitaba la separación prematura de la placenta. Cuando el feto ya no está dentro, una pérdida de sangre mayor a 500 ml puede indicar un desgarro cervical o un problema en el sitio de episiotomía. También puede indicar que el útero no se contrae adecuadamente debido a retención placentaria o a una vejiga llena. Después del alumbramiento placentario, la madre recibe oxitocina intravenosa para aumentar las contracciones uterinas y minimizar el sangrado. Sin embargo, estos medicamentos no deben darse si la presión sanguínea de la mujer está elevada, ya que causan vasoconstricción e hipertensión. Los signos que indican que la placenta se ha separado y está lista para el alumbramiento incluyen ausencia de pulso en el cordón umbilical, elongación del cordón umbilical, súbita expulsión de sangre vaginal, y cambio en la forma del útero. El pujo natural de la madre o una ligera presión sobre el fondo del útero en contracción ayudan al alumbramiento de la placenta. Para evitar la posible reversión del útero, que el interior queda hacia afuera, lo cual puede resultar en una intensa hemorragia, nunca su presión sobre el fondo cuando no está contraído. La contracción manual de la placenta puede estar indicada si el alumbramiento no ocurre espontáneamente dentro de los 30 minutos posteriores al parto. Tras el parto se debe examinar la placenta para asegurarse que esté intacta y que tenga un aspecto y un peso normales. Esto ayuda a determinar si parte de ella ha quedado retenida en el útero. Muy bien, ahora que ya sabes o reafirmaste en qué consiste el trabajo de parto, estás listo teóricamente para entrar a la sala de expulsión. Por mi parte es todo, espero haberte ayudado y no olvides realizar tus notas. Adiós.